0: Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Ich bin Esther Schweins. Ich bin Schauspielerin und Regisseurin. Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte vom Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
0: Mein Name ist Professor Martin Mücke. Ich leite das Institut für Digitale Allgemeinmedizin und auch das Zentrum für Seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Aachen. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen.
1: Wenn es einen Jackpot für seltene Erkrankungen gäbe, Mandy hätte ihn schon als Kind geknackt. Doch hinter dieser saloppen Formulierung verbirgt sich ein Drama auf Leben und Tod. Es beginnt mit heftigen Bauchkrämpfen nach dem Reittraining, als Mandy erst zehn Jahre alt ist. Die Schmerzattacke am ersten Tag der großen Ferien ist so stark, dass die Grundschülerin von ihren Eltern sofort in die Klinik gebracht werden muss. Doch zunächst bleibt die Ursache für ihr plötzliches Leiden im Dunkeln. Denn was zu diesem Zeitpunkt keiner der Ärzte ahnt, eine nicht diagnostizierte, seltene Erkrankung hat bei Mandy vermutlich durch die Erschütterungen beim Reiten, eine Darmverschlingung verursacht. Die Folge sind diabolische Schmerzen und ein Absterben der nicht mehr durchbluteten Darmpassagen. Am nächsten Morgen hat Mandy kaum noch fühlbaren Puls und schwebt in akuter Lebensgefahr. Das Mädchen muss sofort notoperiert werden. Bereits bei diesem ersten Eingriff, dem viele weitere folgen, müssen die Ärzte große Teile des nekrotischen Dünndarms entfernen. Da weitere Operationen unvermeidlich scheinen, entscheiden die Chirurgen, das Kind ins künstliche Koma zu versetzen. Zwischenzeitlich ist ihr gesundheitlicher Zustand so schlecht, dass sogar ein Priester gerufen wird, der ihr die letzte Ölung verabreicht. Immer wieder kommt es während der folgenden Wochen zu unerwarteten Zwischenfällen und weiteren Not-OPs. Es entwickelt sich ein tragischer Dominoeffekt, der das Leben der jungen Frau bis heute beeinflusst. Denn zu allem Überfluss erleidet Mandy im Koma schwere Fieberkrämpfe, in deren Folge Areale ihres Gehirns derartig geschädigt werden, dass sie auch noch eine Epilepsie entwickelt ohne dabei ihren humor und ihren optimismus zu verlieren erkämpft sie sich seitdem unbeirrt von allen widrigkeiten ein zunehmend selbstbestimmtes leben hallo und herzlich willkommen zu unserem podcast unglaublich krank liebe hörerinnen und hörer anlässlich des tages der seltenen erkrankungen haben wir uns hier in kleiner gruppe zusammengefunden mhm. nämlich professor dr martin mücke und Mandy. Mandy ist selber Patientin, ist selber eine Betroffene. Sie hat den Weg hier zu uns gefunden und ist unserer Einladung vor allen Dingen gefolgt. Und dafür möchten wir dir ganz herzlich danken, dass du uns heute deine Geschichte erzählst.
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
1: Welche seltene Erkrankung hast du, Mandy?
2: Ich habe das äh, Ultrakurzdarm-Syndrom und werde künstlich ernährt über Nacht.
1: Das Ultra-Kurzdarmsyndrom. Es gibt genau. das Kurzdarmsyndrom und ja. wie ich zumindest jetzt erst durch dich gelernt habe, das Ultra-Kurzdarmsyndrom. Martin, möchtest du das kurz erklären?
0: Also erstmal auch von meiner Seite. Hallo, Hallo. liebe Mandy. Schön, dass du hier bist. Und ähm, ja, also das Kurzdarmsyndrom. Vor allen Dingen das Fehlen des Dünndarmbereichs oder Teile des Dünndarmbereichs, geht man ja davon aus, drei bis fünf Meter sollte man haben.
1: Und jetzt Achtung.
0: Ja, und du hast wahrscheinlich so 15, 20 Zentimeter noch? Zwölf. Okay. <lacht> Zwölf. Deswegen Ultra. Genau. Ultra. Okay, also man spricht halt von Kurzdarmsyndrom unter 40 Zentimetern. Du musst mich korrigieren, du bist die Expertin in dem Bereich. Nee, das ist aber... Und dann werden natürlich auch viel zu wenig Nährstoffe aufgenommen.
2: Ja, genau.
1: Und das ist natürlich, Martin, ich zitiere dich, das ist natürlich eine Hausnummer. Zwölf hm. verbliebene Zentimeter Dünndarm. Bevor ich über das Kurzdarmsyndrom äh, gelernt habe... Hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ein Mensch mit so wenig äh, verbliebenem Dünndarm überleben kann. Und als ich von dir gehört habe und zwölf verbliebenen Zentimetern, da ist mir wirklich die Luft weggeblieben. Ähm, ich bin ganz, ganz toll froh, dass du hier bei uns sitzt. Ich halte das für ein medizinisches Wunder, ganz ehrlich.
2: Ja.
0: Und Mandy, wie ist es denn zu dem Kurzdarm-Syndrom gekommen? Kannst du uns davon erzählen?
2: Ja, also eigentlich war ich immer ja, ganz gesund, beziehungsweise haben wir dann am Ende gedacht. <lacht> bin auch immer Fahrrad gefahren, bin geritten, hab getanzt und ja, dann eines Tages vor 15 Jahren habe ich auf einmal krampfartige Bauchschmerzen bekommen, mhm. sind meine Eltern direkt mit mir ins Krankenhaus gefahren, da konnte man aber nicht direkt... Was sehen, weil man macht bei einem kleinen Kind mit Bauchschmerzen dann nicht direkt den Bauch auf. Mhm. Dann hat man mich erstmal da gehalten, hat auf Diabetes getippt, weil die Blutzuckerwerte auch so hin und her gespielt haben. Mhm. Ja, man konnte aber nichts finden. Und am nächsten Morgen hatte ich auf einmal keinen Puls mehr. Dann haben sie mich in Not OP geschoben. Und als man dann den Bauch aufgemacht hat, hat man halt schon gesehen, dass ein großer Teil vom Darm schon schwarz war.
0: Also richtig nekrotisch ja. kaputt gegangen.
1: Und wegen einer Darmverschlingung. Nennt man das so? Mhm. Genau. Mhm. Ähm, ich gehe ganz kurz den Schritt zurück und frage den Martin, wie geht man mit Kindern in solchen Situationen um? Also ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder einfach nicht in der Lage sind, zu beschreiben, was oder welche Art von Schmerzen sie haben. Und ich glaube in deinem Fall, du warst einfach... Du warst sehr mutig, du warst sehr tapfer und du hast deine Schmerzen ähm, sozusagen nicht zeigen wollen, nicht zeigen können. Vielleicht auch nur, wenn du so früh angefangen hast zu tanzen. Du bist, glaube ich, ein kleines diszipliniertes Mädchen gewesen. Ja. Ähm, und da kommen Ärzte dann nicht ganz mit manchmal, wie schwer oder wie schlimm solche Symptome sind. Ne?
0: Das ist eben das Thema. Also Bauchschmerz ist ja äh, tatsächlich immer ein Symptom, das man sehr, sehr häufig sieht. Auch äh, in der Pädiatrie, also in der Kindermedizin, ähm, aber auch in der Erwachsenenmedizin natürlich. Ähm, und das kann, ist halt total unspezifisch. Ja, und gerade bei Kindern ist das Problem, dass natürlich auch die Schmerzen nicht entsprechend lokalisiert werden können und man dann natürlich da auch darauf angewiesen ist, entsprechend die richtige Diagnostik dann durchzuführen.
1: Sodass man den Ärzten von damals diesen Vorwurf, etwas, zu unter, etwas unterlassen zu haben, gar nicht machen würde, weil so ein Zustand dann so diffus ist. Ne?
0: Also bei ihr war das ja... So wie, wie du es jetzt gerade erzählt hast, Mandy, schon, ähm, also das ist wirklich eine Rarität, diese Darmverdrehung, also ein Volvulus. Ähm, und dass es dann zu so einer starken Reaktion kommt mit starken Bauchschmerzen, das ist normal, dass das passiert. Mhm. Aber hier kommt es dann natürlich da auch ähm, ganz dringend darauf an, dass man die Zeit dann nicht vergisst, ja. sondern dass man ganz schnell handelt. Und das ist bei dir ja leider nicht passiert. Nee.
2: Ne? Ja, also ich habe auch dann den Abend, das war abends, wo ich dann ins Krankenhaus gefahren bin, nur die ganze Zeit mit Beinen angezogen und mhm. halt verkrampft auf dem Bett gesessen. Und heute sagen die Ärzte auch zu mir, du hättest schreien müssen vor Schmerzen. Mhm. Ich sage, ja, ich hatte auch so starke Schmerzen. Ne? Aber du hast ja. dich nicht getraut zu genau. schreien. Ja.
0: Das ist das ja. Wahrscheinlich
2: du... hätte man dann früher aufgemacht, aber man weiß es jetzt heute alles nicht mehr. Ne? Nee. Ja.
0: Und wie ist es dann weitergegangen bei dir?
2: Ähm, die haben mich dann, also ich lag in Stolberg bei uns im Krankenhaus, mhm. da haben die dreimal operiert, jeweils immer einen halben bis einen Meter weggenommen, um zu gucken, können wir den Rest noch retten oder halt nicht. Ja, haben mich dann erstmal ins Koma gelegt, ins Künstliche, weil die halt wussten, sie müssen noch öfter eingreifen und der Bauch war auch zuerst äh, ja offen, die haben den nicht direkt wieder zugenäht.
1: Weil man gar nicht wusste, wie es weitergehen genau. würde. Und vorsichtshalber hat man dich in dieses Koma verlegt. Genau. Mhm.
2: Genau. Und dann wussten die in Stolberg bei uns aber auch nicht mehr so ganz weiter. Haben dann halt gesagt, ja, wir empfehlen eine äh, Spezialklinik Köln, Mannheim oder halt Berlin. Und von uns aus Stolberg ist es halt in Köln am nächsten. Mhm. Dann bin ich mit dem Intensivmobil, bin ich dann äh, nach Köln in die Kinderklinik gefahren worden. Mhm wo ich dann dreieinhalb Monate im Krankenhaus lag mhm. und die ersten fünf Wochen davon halt im Koma und auch in ja, Lebensgefahr. Mhm.
1: Und wie oft hat man dich in dieser Zeit operiert?
2: 13 Mal in diesen dreieinhalb Monaten.
1: Wow.
0: Mhm.
2: Ja.
1: So, jetzt wissen wir von deiner Mutter, dass du dich an die Zeit im Koma sehr wohl, wie viele andere Koma-Patienten, erinnerst.
2: Ja. Mhm. Das Magst du uns
1: davon was erzählen?
2: Ja, also zum Beispiel, als ich im Koma lag, meine Mutter, die hat ein Buch gelesen, wo auch eine Mandy die Hauptrolle war. Mhm. Sie hat das still gelesen und aber immer meine Hand dabei gehalten.
1: Mhm.
2: Als ich wieder wach war, wollte ich das Buch lesen, aber ich kannte das schon. Das, das war, ist ja verrückt. Das war so ganz, oder sie hat mir Lieder vorgespielt. Mhm. Ich bin immer ein riesen DSDS-Fan. Der der <lacht> und genau am Freitag vor dem Finale bin ich eingeliefert worden. Mhm. Konnte es also demnach nicht sehen. Da hat mhm. meine Mutter mir den Siegersong aber im Koma immer vorgespielt. Und oh. als ich wach geworden bin, konnte ich den schon mitsingen. Also das ja. ist echt. Wow.
1: Ich glaube, das, das ist wichtig, dass wir über solche Momente sprechen. Ähm, weil das unseren Umgang mit Koma-Patienten schult. Ja. Meine Mutter ist auch ein solcher Fall, die äh, im Koma lag und sich an ganz vieles erinnern kann ähm, und die klinisch tot gewesen ist und da auch also eine Irrsensgeschichte zu erzählen hat. Und ähm, deine Mutter hat uns auch berichtet, dass ähm, wenn man dich umgelegt hat, man bewegt Koma-Patienten ja, damit sie nicht wund liegen, wenn man dich umgelegt hat und ähm, mit dem Gesicht in Richtung der Medizinischen, also der Monitore drehen wollte, hast du dich dagegen gewehrt und ja. du wolltest in Richtung des Tischchens liegen, auf dem Karten und Fotos deiner Familie aufgestellt waren.
2: Genau, ja.
1: Hast du daran eine Erinnerung? Also Oder kannst du doch, als du wach geworden bist und diesen Tisch genau. gesehen hast? Ja. ja.
2: Also immer so ganz, ja nicht im Hinterkopf, aber so, ich wusste immer, es ist jemand da. Ich habe mich nie allein gefühlt, das hört sich zwar jetzt irgendwie wahrscheinlich komisch an, aber...
1: Nein, finde ich wahr ja, Ich, ich, ich war wusste nicht. halt
2: immer, irgendeiner ist da, für den ich auch noch kämpfen muss, dass ich dann bleibe, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Aber das ist total wesentlich, ne? auch so wie du das jetzt gerade ähm, nochmal uns erzählt hast. Also wir erzählen ja auch immer den Ärzten in Weiterbildung, den pj lern ähm, mhm. dem medizinischen Personal, wie wichtig das ist, auch die, die Lagerung vorzunehmen, also äh, würdevoll mit auch Koma-Patienten umzugehen, ähm, liebevoll, wertschätzend, mhm. ne? das, sind, das ist total wichtig und das ist, Bestärkt das auch nochmal, ne? dass, ja. dass man dann äh, nochmal auch gesagt bekommt, ich habe das alles mitbekommen und wenn es im Unterbewusstsein war, aber es war da. Ja. Ne? Na,
1: ich, guck mal, wenn Mandy alleine ja. schon die Ausdrucksweise, dass du sagst, ich wusste immer, dass jemand da war, mhm. das bedeutet, du wusstest ja auch, dass du da warst. Ja. Das heißt, du warst dir deiner selbst in diesen fünfeinhalb Wochen bewusst. Du ja. warst zwar ne, beschriebenermaßen bewusstlos,
2: ja.
1: aber du warst bei Bewusstsein.
2: Genau. Also ich bin ja in Stolberg bei uns im Krankenhaus ins künstliche Koma gelegt worden
1: mhm.
2: und habe dann quasi ja mal fünf Wochen lang geschlafen. Als ich wach geworden bin, wollte meine Mutter mir das dann halt langsam beibringen, dass mhm. ich jetzt ruhig liegen muss. Dann sagt sie, Mandy, du musst jetzt ganz stark sein. Und ich habe sie nur angeguckt und meinte, ich weiß, ich bin in Köln. <lacht> so, Das habe ich alles im Unterbewusstsein mitgekriegt. Also das ist schon ja, erstaunlich.
0: Und nach dieser Zeit, ähm, als du dann, dann in Köln warst und äh, die Operation dann, diese 13 Operationen, wie du es ja schon gesagt hattest, dann vorüber waren, wie ging es dann für dich weiter?
2: Ja, als ich dann zu Hause war, war ich erstmal, ja, es war natürlich was ganz Neues auch für meine ganze Familie und meine Geschwister, mhm. die zum Zeitpunkt noch alle zu Hause gewohnt haben. Ich äh, musste halt dann jede Nacht an die künstliche Ernährung. Das heißt, meine Mutter zu dem Zeitpunkt musste ähm, den Infusionsbeutel jeden Abend mischen und ja. Ach,
1: den mischt man selber zu Hause?
2: Äh, man spritzt da noch Sachen zu, mhm. so zwei, drei Nährstoffe. Aber ansonsten kommt der komplett fertig, wird der geliefert.
1: Wir versuchen das kurz zu erklären. Das ist ähm, Ernährung über Infusion. Das heißt, die Nährstoffe werden direkt in den Blutkreislauf eingeleitet. Genau.
0: Und äh, du hast, wie, wie funktioniert das bei dir? Hast du ein äh, Portsystem gesetzt bekommen? Oder?
1: Ein Brovia-Katheter. Brovia genau. Du. Das ist ein Katheter, der, der sitzt ja nicht im Arm, wo sitzt der ab Schlüsselbein?
2: Also die Austrittsstelle ist zwischen meinen Brüsten und der geht in die Schlüsselbeinvene hoch.
1: Am Busen die Schlüsselbeinvene Genau, hinauf. Also hier in die Und den trägst du heute noch, ne? Ja. Nach 15 Jahren.
2: Ja, also da, ja.
1: Nein, erzähl uns ruhig, das sind... Also wenn du... Normalerweise... Darüber berichten kannst.
2: Ähm, ja, hält der so drei bis vier Jahre. Ja, ne? Man... Hat mir dann aber immer gesagt, solange er läuft, lassen wir ihn liegen.
1: Mhm.
2: Ne? Eine unnötige OP muss nicht sein. Ja. Letztes Jahr war es dann so, er fing an, porös zu werden. Haben das wir dann Material. Den, genau, haben mhm. wir den Chirurgen dann drauf gucken lassen. Ja, sagt er, wir können den jetzt flicken. Dann können sie auch noch ein Jahr damit äh, warten, einen neuen zu legen. Dann habe ich ihn nur angeguckt, sagt er, ich sehe es Ihnen an, das ist lieber ein komplett neuer. Ne? Ich so, ja. <lacht> Schon. Und ähm, normalerweise ist das ein Routineeingriff von einer halben Stunde. Meine Mutter ist dann einen Tag vorher mit mir nach Bonn in meine Klinik. Mhm. So am nächsten Morgen sollte das dann losgehen. Um halb eins war der Eingriff. Ich habe ich hab die Uhr gesehen, als ich eingeschlafen bin. Oh yeah. Und ähm, als ich wach geworden bin, meine Mutter stand neben mir und meinte nur Mandy, Weißt du, wie viel Uhr wir haben? Und ich wusste, wenn sie so fragt, war es nicht ja. nur eine halbe Stunde. Und es waren halb sieben abends. Ui. Ui. Ja, dann ist, weil der andere Katheter, weil der schon so alt war, mm. der war auch von innen schon so porös und hat sich quasi schon wie aufgelöst. Der Chirurg sagte, er hat angesetzt und dann ist er dem quasi schon auseinandergefallen. Mm. Dann muss dann ja. noch ein... Ähm,
0: also Höchste Eisenbahn. Oh, genau, ein
2: Herzkardiologen hat er noch dazu gerufen Ach weil da noch Sachen quasi drin stecken geblieben sind und die dann durch meine Leiste gehen mussten, um alles mit so einer Öse dann wirklich rauszukriegen. Ja.
1: Na gut, dass das so schnell dann erfolgt ist.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, so ist das. Mein Gott, dass, dann, nun, dass es nicht abreißt. Jetzt kann man sagen, gut, dass der so lange gehalten hat. Ja. Und vor allen Dingen gut, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Ja. dass der dann schnellstmöglich entfernt wurde. Sage Mandy, es gab ja einen Grund äh, für deine Darmverschlingung damals. Ja. Und das ist ja schon eine seltene Erkrankung, die du hattest, die aber eben nicht diagnostiziert war.
2: Genau, das Turner-Syndrom. Was, was dann Jahre später rausgekommen ist, dass es das ist. Genau. Genau.
1: Jetzt frage ich dich, Martin: Das Turner-Syndrom ähm, hätte diagnostiziert, also das Turner-Syndrom ist ähm, verantwortlich für die Darmverschlingung gewesen bei Mandy. Das hätte diagnostiziert werden können, wenn Mandy kleiner wäre, als sie ist. Oder?
0: Genau, du, wie groß bist du?
1: 1,52.
0: Okay, damit äh, würdest du, bist du ja quasi ein bisschen zu groß gewesen.
2: Ja, ich habe das auch nur Mosaik für mich, mhm. wie man das halt so nennt. Also ähm, ich habe quasi nicht, mir fehlt nicht in jeder Zelle dieses eine X-Chromosom, sondern ich habe auch gesunde Zellen. Genau. Und ähm, ja, durch den Gendefekt habe ich halt eine Hufeisenniere, ich habe einen Leberfleck, ich bin was kleiner. Aber nur weil ich was kleiner bin oder einen Leberfleck habe, macht man ja nicht direkt einen Gentest
1: mhm.
2: bei der Geburt, ja. Und nach der ganzen Darmgeschichte... Hat man den dann halt gemacht, Jahre später. Und ja, da dann ist dann halt auch rausgekommen, dass der Dünndarm von Geburt an halt nicht richtig aufgehangen war. Mhm. Und der sich dann durch das Ganze getanze, gereite. Gedreht hat. Genau.
1: Ja. Ja. Wäre man vorbereitet, oder ist, ist jemand, der diagnostiziert ist mit dem Turner-Syndrom oder Eltern eines Kindes mit diagnostiziertem Turner-Syndrom, sind die auf so etwas besser vorbereitet? Hätte man dann damit gerechnet, dass es sich…
0: Man hätte wahrscheinlich schon viel früher eine deutlich erweiterte Diagnostik gemacht, hätte dann viel mehr nochmal rechts und links über den, und mhm. über den Tellerrand geguckt, ja.
1: Auch schon vor 15 Jahren?
0: Also, ähm, jein, würde man sagen, das ist ein <lacht> schwierig zu beantworten. Es kommt immer darauf an, wo man dann auch landet und wer mhm. mit drauf guckt, ja. Ähm, bei ihr war es ja schon mal gut, dass man dann wenigstens nach diesem Thema äh, dann auch die humangenetische Diagnostik dann angestoßen hatte. Ja. Wo bist du da gelandet? Ist das in Köln oder Bonn gemacht worden? Nee,
2: oder? in der Uniklinik in Tübingen.
0: Ah, mhm. ja gut. Genau. Und Tübingen ist ja auch eines der Referenzzentren ja. ne? und äh, da warst du ja dann auch an einer guten Stelle.
2: Ja, da wäre ich wahrscheinlich auch heute noch, wenn ich nicht so alt wäre. <lacht> so <lacht> alt ja. in deinem Alter. Ja. Du bist jetzt 25. 25 Aber Jahre Kindermedizin Jahre alt. geht leider nur höchstens bis 23. Genau, und
0: das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema, was, man, was ja. wir auch vorantreiben, das ist das Thema der Transition. Ne? Also der Übergang dann vom Kindesalter in die Erwachsenenmedizin ja. oder von der Kindermedizin, Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin. Und das ist ja immer so sowas, wo viel, viel schief gehen kann, mhm. weil die entsprechenden Informationen dann nicht äh, von A nach B gelangen. Was Und man sich dann, ja
1: eigentlich nicht vorstellen ja, kann, aber es passiert. Aber es passiert. Ja?
0: Also ich kann mich nur daran erinnern, ich hatte eine äh, junge Patientin, also gleiches Alter wie du, ja? die hatte ähm, tatsächlich eine ganz seltene Stoffwechselerkrankung. Da gibt es ungefähr 14 beschriebene Fälle weltweit von. Oh. Und ähm, der Fall ist sogar publiziert worden im Kindesalter. Aber sie wurde total vergessen, wurde noch nicht mal richtig über die Erkrankung aufgeklärt. Oh. Und dann war sie die ganze Zeit trotzdem weiter auf der Suche nach, nach ihrer nach Diagnose. Ihrer nach ihrer Diagnose, weil ja, sie hatte die Symptome. Also es wurde auch schon mal die Diagnose gestellt. Aber es ist entsprechend nicht kommuniziert worden. Also, da ist einiges schiefgegangen. Die ja. Verfallisierung eines Menschen. Genau. Und deswegen ist es halt so super wichtig, dass Informationen weitergegeben werden. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Ist das
1: in deinem Fall anständig passiert ja. bei der Transition?
2: Ja. Auf jeden Wunderbar. Fall. Mein Arzt in Tübingen, der war halt einer der Ärzte, die das Programm quasi mit ja, gemacht oder entwickelt haben. Und dann auch den Kontakt zur Erwachsenenmedizin in Bonn hergestellt. Hat. Mhm. Und so ist dann halt der fließende Übergang vonstatten gegangen. Das mhm. Hat auch sehr gut geklappt, ja.
0: Und jetzt bist du im Bonner Team in genau. der Chirurgie in Behandlung. Und in
2: der Gastroenterologie.
0: Okay, also genau. das ist ja auch in Deutschland eins mhm. der Referenzzentren. Hatten auch die, ich glaube, sogar mit den meisten Kurzdarmpatienten im Erwachsenenalter in Betreuung. Das weißt du wahrscheinlich besser, ja.
2: Ich Müssen wir mal unseren Kollegen fragen, das den Martin kann ich von jetzt Webski. Den genau Webski, genau, Webski bin ich, fragen. Genau, bei dem den bin ich nämlich du? in chirurgischer Betreuung.
0: Ja.
1: Oh, dann kannst du den herzlich von uns grüßen.
2: Mach ich. Der kam schon Mach mal, bei und
1: der wurde schon genannt, der Herr Webski.
2: Das war eine OP. Ai,
1: ai, 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 ai. Es war
2: die schwerste seiner ganzen Proviacs, hat er zu Mama gesagt.
0: Oh. Aber das, also da ist es wirklich wichtig, dann auch in solchen Referenzzentren zu sein. Ja. Ne? Und ja,
2: aber ich wäre nicht Mandy, wenn bei mir nicht alles, wenn bei mir alles glatt laufen würde. Also.
1: <lacht> ja, ich gehe noch mal einen Schritt zurück aus deiner äh, Zeit im Koma. Ähm, hast du ja auch noch eine Epilepsie mitgenommen. Ja. ja während des Komas kam es zu extrem hohen ja, du hattest ganz hohes Fieber und du hattest Fieberkrämpfe. Genau. Und äh, während dieser Fieberkrämpfe sind Hirnareale abgestorben. Genau. Und ähm, das führte später zu epileptischen Anfällen, ja. die du aber heute nicht mehr hast.
2: Genau. Ich habe mich vor knapp zwei Jahren dazu entschieden, das operieren zu lassen bei mhm. uns in Aachen. Und äh, ja. Ach, du
0: bist Aachenerin? Ja, da okay. guck mal. Meine ja. neue ha Heimat jetzt, ne? Seit Oktober.
2: Ja, ich bin gebürtige Öscherin. Aha. Wohnhaft in Stolberg.
1: Da guck mal.
0: Also der, so schließt sich Professor, der Kreis. So ist
1: jetzt nämlich Professor in Aachen am 20. So, so kennen Rüssel, wir beide Bonn ja. und Aachen, ne? Ja. Das ist auch gut.
0: Aber das ja. soll
1: was meinen. Und sage, es war möglich, diese Hirnareale, die geschädigt waren, zu entfernen.
2: Ja, genau. Mit langer und ausführlicher Vorbereitung, mit mhm. Langzeit-EEG und ja, mega vielen Neurotestungen konnte man dann halt sehen, aus welcher Stelle die Anfälle kommen mhm. und hat die dann 2020 im Dezember dann erfolgreich entfernt. Und seitdem bin ich anfallsfrei.
1: Und das hat dein Leben nochmal ja. extrem verändert, ne? Ja. Also dir einfach vieles erleichtert, oder?
2: Ja, Jetzt darf ich auch endlich den Führerschein machen. Juhu! Ja. Das war
1: dir vorher verwehrt, ne? Genau. Weil du, Man gibt das an bei einer Gesundheit, bei der gesundheitlichen Prüfung gibt man da an, dass man Epileptiker ist.
2: Ähm, man ist, glaube ich, nicht verpflichtet, aber wenn was passieren würde während eines Anfalls, wäre man halt selber dafür.
1: Dann wärst du haftbar. privat haftbar. Genau. Also hast du es angegeben und so konntest genau. du den Führerschein nicht machen. Ja. Und jetzt anfallsfrei genau. bist du zugelassen. Machst du den gerade? Ja.
2: Mir fehlen nur noch fünf Theoriestunden.
1: Und dann machst du die theoretische Prüfung und hast die Praxis, Praxisstunden hast du schon? Nee,
2: dann darf ich ja da erst mit Ach
1: anfangen. Ach so, man macht die Theorie. Ah, genau. früher hat man das gleichzeitig, glaube ich, gemacht, oder? Ich glaube, man hat schon Fahrstunden gehabt. Aber wir schweifen ab. Aber wunderbar, Na, dass Frau du das Schweins jetzt machst. nicht, dass wir
0: dann deinen Führerschein einziehen müssen.
1: <lacht> Nein, es ging alles mit rechten Dingen zu.
0: Mandy, wie würdest du denn jemanden, der das Kurzdarm-Syndrom überhaupt nicht kennt, auch die Symptome, die damit vergesellschaftet sind, wie würdest du denn das Kurzdarm-Syndrom ganz einfach erklären?
2: Ja, also schwierig. Also bei einem Kurzdarmsyndrom dann fehlt halt ein Großteil vom Dünndarm, der eigentlich dazu da ist, die ganzen Nährstoffe und Vitamine aufzunehmen. Und wenn dieser wenn dieser halt nicht mehr da ist, dann müssen die halt per Infusion
0: zugeführt werden. Mhm.
2: Genau zugeführt, verabreicht werden.
1: Ja. Und Sage hat sich das denn im Laufe der Zeit verändert? Du bist äh, im Kindesalter und dann in, dein, in deinen, deinen Jugendjahren Musstest du jede Nacht an die Infusion, ne?
2: Genau. Irgendwann hat man dann angefangen mit einer fettfreien Nacht. Also ein Infusionsbeutel, mhm. ja, ohne Fett.
1: Mhm.
2: Hat dann gesehen, wie sich das halt verhält bei mir gewichtsmäßig. Und irgendwann wurde es dann eine infusionsfreie Nacht. Mhm. Ja, und dann wurde es immer mehr. Mhm. <lacht> und ich habe auch stolz immer mein Gewicht gehalten. Mhm. Sogar zwischendurch halt auch zugenommen. Und mittlerweile bin ich auf zwei Infusionsbeutel.
1: Das heißt, du hast fünf von sieben Nächten bist du frei von der Infusion. Ja, und genau. ich sehe es an deinem Gesicht, was das Eine irre mit dir der Erleichterung macht. Erleichterung
0: auch. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich meine, du hast ja jetzt so viel vom medizinischen... Mitgekriegt, ja, alleine über die Erkrankung und äh, ja, Therapien und so weiter. Hat man dann nicht die Schnauze voll von medizinischen äh, Berufen und jetzt bist du selber da reingerutscht?
2: <lacht> äh, nö, also, <lacht> also ich glaube gerade deshalb macht es mir so viel Spaß, auch anderen Menschen zu helfen. Und
1: du hast was gelernt?
2: Medizinische Fachangestellte.
1: Und möchtest du sagen, wo du jetzt arbeitest oder ich, was du jetzt gerade machst?
2: Ich habe in einer Hausarztpraxis die Ausbildung gemacht mhm. und bin jetzt in einer Onkologie.
0: Hm. Ja. Nochmal auch eine Lanze brechen, MFAs, medizinische Fachangestellte, mhm. Das ohne die geht gar nichts in den Praxen. Ja? Nee, also, natürlich nicht. Das ist ein äh, ganz toller, toller äh, Beruf auf der einen Seite, sehr anstrengend, jetzt gerade in der Pandemiezeit, ne? kriegst du wahrscheinlich auch mit ja, ja.
1: ja überhaupt ihr seid ich meine ihr, a müsst ihr unwahrscheinlich viel erledigen und ihr seid aber ja auch emotionaler Puffer
0: mhm.
1: von so einer Praxis das ihr seid das Entree ja ihr seid die genau. die begrüßt und die verabschiedet und die die Patienten ja auch ein ganzes ganzes Stück weit mittragen
0: beeinflusst dich das denn jetzt so, die die Erkrankung, das, was du mitgekriegt hast, auch mit dem Umgang mit, äh, mit kranken Menschen? Also in der Praxis? Also merkst du, ähm, du kannst, dass du ganz anders vielleicht auch auf die Eingehen kannst?
2: Ja, also ich denke schon, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Empathie aufbauen kann, wie jetzt jemand, der gesund ist, weil ich auch viele mhm. Sachen, ja was heißt selber erlebt habe, aber mich halt reinversetzen kann. Mhm wie der Patient vielleicht in dem Moment fühlt.
1: Ja, ne? du weißt, was es heißt, eingeschränkt zu sein und ja. du weißt auch, wie sich Momente anfühlen, in denen man vielleicht die Hoffnung verliert. Ne?
2: Ja.
0: Und wie hat das für dich funktioniert mit dem Einstieg dann in den Berufsalltag oder durch, durch, die, ähm, durch die Ausbildung? Hat dich das beeinträchtigt mit der Erkrankung? oder?
2: Ähm? Ähm, ja, es war halt schon ja, der Start war sehr schwierig. Also mhm. zuerst musste ich ewig suchen, bis man mir überhaupt die Chance gegeben hat, äh, auf eine Ausbildungsstelle. Dann habe ich in einer Arztpraxis eine Stelle gefunden.
0: Mhm.
2: Da durfte ich aber dann nach zwei Monaten wieder gehen mit dem Argument, sie wüssten nicht, ob ich das schaffe. Mhm. Dann war ah, ich
1: hat, ne hast du denn anders dazu gegeben, dass man sich die Frage stellen nee. konnte?
2: nee Man hat da auch nie mit mir... Irgendwie gesprochen, irgendwie, was ich anders machen könnte oder was weiß ich, sondern einfach noch zwei Monaten. gut, du passt nicht, scheinbar schaffst es nicht, so, das war, mhm. Ui. ja, aber ich hatte ja dann noch drei Monate Zeit, weiter zur Schule zu gehen, um zu gucken, ob ich vielleicht eine andere Praxis finde, mhm. aber den Gedanken habe ich irgendwann dann schon abgetan und dachte, okay, ich schreibe mich für ein Studium ein, ich finde eh nichts und ähm, ja, der Hausarzt meiner Oma war dann wieder auf Hausbesuch <lacht> und der kennt mich auch schon seitdem ich drei, vier, was weiß ich, auf jeden Fall schon, als ich noch kleiner war wie jetzt. <lacht> und ähm, der hat halt auch immer nach mir gefragt und wie ist es, hat meine Oma das so erzählt, ja, sie möchte sich ja zum ein Studium einschreiben und dann hat er nun gesagt, Quatsch, die soll morgen bei mir unterschreiben kommen, dem Mädchen muss man auch mal eine Chance geben.
0: Toll.
1: Auch oh, ganz wunderbar. Ja. Da hast du die. Wie lange ist die Ausbildung? Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre hast genau. du dort gut verbracht.
2: Ja.
0: Super. Also das finde ich klasse.
1: Und ich bin mir, ich bin mir ganz sicher, dass äh, Patienten von jemandem mit mit deiner Geschichte ähm, gut, ja, dass die einfach gut aufgefangen werden können. Gerade in der Onkologie. Das ist ja auch nochmal speziell. Ja. Und du arbeitest in einer Praxis, wo du auch lebst, ne?
2: Genau, quasi um die Ecke. Ja. Auch
1: großartig. Und du lebst noch zu Hause?
2: Ja, bei meiner Mama.
1: Mhm. Das heißt, ihr könnt euch gegenseitig noch unterstützen?
2: Genau. Ja.
1: Ähm, worauf musst du denn ganz besonders... Ich versuche mir so einen Morgen vorzustellen, wenn, ne, bevor du so aus dem Haus gehst und deinen Tag. Worauf musst du denn ganz besonders achten? Ich stelle mir vor, dass du auf deine Ernährung besonders aufpassen musst, ne?
2: Ähm, mittlerweile eigentlich, ja, was heißt nicht mehr so viel, aber ich muss halt gucken, regelmäßig zu essen, nicht zu große Portionen zu essen, mhm. damit das das kleine Stückchen halt nicht überfordert.
1: Und was heißt in deinem Fall regelmäßig?
2: So alle zwei bis drei Stunden. Mhm. Da ich mir dann immer mal eine Kleinigkeit einfach in den Mund stecke mhm. Ja.
1: Und musst du schauen, was du isst, dass es die richtige Zusammensetzung hast, also dass du einen ziemlich genauen Überblick bewahrst, was du gegessen hast, damit du genug von allem hast.
2: Also ich würde es jetzt nicht dürfen oder vertragen sagen, was so nur ein trockenes Brötchen zu essen. Mhm. Da muss dann immer noch irgendwie ein bisschen Butter drauf oder eine Scheibe Wurst, Scheibe Käse, immer so das Fett Kohlenhydrate, Fett, mhm. dass das ist immer so gut verpackt. Im Gleichgewicht ist. ist ne? Weißt du, warum genau. Fett so wichtig ist? Ja, damit die Darmzotten von meinem kleinen Stückchen quasi noch äh, ja, geschmeidig bleiben. Wenn ich jetzt <lacht> zu viel Zucker auf einmal essen würde zum Beispiel, dann würden die direkt wieder verkleben. Das wäre nicht so gut.
1: Aha, durch Zucker verkleben Darmzotten und durch Butter werden sie geölt. Herr Professor? <lacht> Vor
0: allen Dingen die Fette, ne? die da eine mhm. Rolle spielen. Ja.
1: Und sind das, aber ist, kann ich mir das so vorstellen, ein bisschen wie Schmieröl oder geht es darum, wie Fett verarbeitet wird? Nee, das also hat äh, einfach
0: wird. was damit zu tun, wie die Zotten, also ähm, mhm. die Fläche auch ja. des Darms ausgeprägt ist. Ne?
1: Würdest du sagen, dass du herzhaft mit Appetit essen kannst?
2: Ähm, ja, also sagen wir es mal so, ich habe Lust auf Essen, also... Mein Magen meldet sich, wenn er, wenn die zwei bis drei Stunden um sind. Dann so nach dem Motto, hallo, ich brauche wieder was. <lacht> aber so ein richtiges Hungergefühl, nee, eigentlich nicht mehr. Wenn, dann esse ich dann halt auch was, wo ich drauf Lust habe. So, Ach, das ist so. schön.
1: Also in Verbindung mit Kurzdarmsyndrom das Wort Lust zu hören, <lacht> ist was ganz Schönes. Aber
0: du kannst dann wirklich alles essen? Ja. Also auch Currywurst, Pommes?
2: Je fettiger, desto besser
0: nicht schlecht auch oh, fertig ist
1: gut ich liebe ja auch ich Butter aber dann ich vertrage
0: überhaupt gar kein Fett das nee? ist ganz schlimm ehrlich nicht meine Galle sagt dann direkt auf Wiedersehen die hey, habe ich was schon nicht mehr. die Galle tja die habe ich schon nicht mehr
1: ach so stimmt die Galle ist natürlich dann in Mitleidenschaft gezogen mhm. von den vielen Fetten aber die braucht der Darm
2: ja also dass ich geilen Steine habe das Wusste man auch schon immer, aber die Ärzte haben halt auch wieder gesagt, solange die Steine keine Probleme machen, okay, mit geilen Steinen kann man leben. Ja. Ja, und 2019 bekam ich auf einmal starke Rückenschmerzen. Keiner wusste woher. Dann bin ich auch morgens noch zur Schule, habe gedacht, okay, ich werf mir eine Schmerztablette rein, das passt schon. Aber äh, als ich dann mit dem Bus zur Schule, dann habe ich gemerkt, nee, das... Das wird nichts mehr, dann bin ich wieder nach Hause, bin ins Krankenhaus und dann lag ich auch abends schon im Not-OP und dann musste die Galle raus.
1: Oh Mann. Weil so einfach ist es dann am Ende doch nicht, weil natürlich auch selbst die Ernährung, die dir einerseits dein Überleben sichert, wiederum ein anderes Organ schädigt.
0: Also ich bin ja total begeistert von dir, also ja. du hast ja, du sprudelst... Trotz diesem ganzen, ähm, wenn man es ganz böse sagt, Mist, den du erlebt hast ja. vor Optimismus. Was ist denn ja. dein Rezept da eigentlich, dass man, dass, dass du so äh, optimistisch geblieben bist nach den ganzen Sachen?
2: Ich weiß es nicht. Einfach immer zu gucken, dass es ja vorangeht, dass man eine Familie hat, die hinter einem steht, mhm. dass man halt alles schaffen kann. Also meine Familie hat mich auch nie in Glaskasten gesetzt. Irgendwie, nee, das darfst du jetzt nicht, weil... Mhm. Du bist krank, ich war von Anfang an, okay, ganz am Anfang hatte ich noch ein bisschen Welpenschutz, <lacht> aber äh, dann bin ich auch wieder ganz normal eingespannt worden, bei meiner Schwester, beim Pferd, beim Hausputz, <lacht> musste ich weiterhelfen, wie meine ganzen Geschwister. Komm, warum ähm, auch
0: nicht, ne? <lacht> genau,
2: da heißt es, nein, du bist krank, du musst nicht, ich mache das schon, nein, <lacht> Nee, also das wollte ich auch gar nicht. Also mhm. ich habe auch ganz normal meinen Realschulabschluss gemacht, mein Fachabitur gemacht.
1: Das ist ganz großartig zu hören. Man kann sich das fast, fast nicht vorstellen, dass, ähm, dass du über solche Kräfte verfügst. Und du hast gesagt, deine Schwester spannt dich ein beim Pferd. Denn ja. das wollen alle natürlich wissen, die Pferde lieben. Reitest du wieder? Ja. Ja? Ja. Wie ja. wunderschön. Ja. Und konntest du das, äh, konntest du das schon im, im Jugendalter wieder? Ja. Ja.
2: Ja. Genau.
1: Beschreib mal kurz, wo reitest du denn hin? Reitest ja. du durch den Wald?
2: Ja, meine Schwester, die nimmt sich dann ihr Fahrrad. Aha. Ich setze mich aufs Pferd und dann ab durch den Wald.
1: Ach wie wunderschön. Ja. Und sage, denkst du über Reisen nach? Wenn ich gerade höre, du machst deinen Führerschein ähm, und bist dann jetzt mobil. Würdest du auch eine Reise unternehmen, eine weite große Reise?
2: Also, ich sage schon immer, noch ein Traum von mir ist es, bis zu meinem 40. Lebensjahr spätestens mal in New York gewesen zu sein. Das ist noch so einer meiner Träume.
1: Der soll dir erfüllt werden. Wie würde der denn aussehen? Was müsstest du? Du müsstest deine Infusionen mitnehmen, oder? Infusionsbeutel wahrscheinlich.
2: Genau, also. Äh, je nachdem, wenn es nur ein Wochenendtrip ist, dann kann man die zu Hause lassen, dann verschiebe ich die Nächte einfach.
1: Auch mal eben ja, das nur ein ja Weekend nicht. nach New York. Nur. Ein bisschen länger.
2: Genau, und äh, da es mittlerweile ja nur noch zwei Infusionsbeutel die Woche sind, sind es ja auch nicht mehr so viele Hilfsmittel, die man dann mitnehmen muss.
1: Also nimmst du acht Infusionsbeutel mit, damit du einen Monat da bleiben kannst. Ja. So stellen wir uns das vor.
2: <lacht> wenn mir die Reise gesponsert wird...
1: Aber dass das möglich ist, ja, das ist also ganz wir großartig. Schon,
2: wir waren auch schon zwei Wochen auf Mallorca.
1: Ach nein. Ja. Ja, wo wart ihr denn da?
2: Ähm, ähm Picafort. Ach, das und ist. Calador. Einmal in Kalador und einmal in Picafort.
1: Gucke, das ist wunderschön. Das ist oben im Norden. Ja. Das grenzt an den äh, letzten verbliebenen Naturstrand. Ein großer weiter Strand. Dort bist du gewesen. Ja. Und das ging gut, diese Reise?
2: Ja. Mit also, deinen Infusionen? Genau, die mussten wir dann halt nur ja, als Sondergepäck quasi aufgeben, weil, das, weil die ja auch gekühlt werden müssen in Coolboxen. Aber das war alles gar kein Problem. Dann musste ich halt ein Schreiben dabei haben, dass meine Infusionspumpe halt lebensnotwendig für mich ist. Falls die meinen Koffer geöffnet hätten, nicht, dass die irgendwie gedacht hätten, oh wei, wow, das ist eine Bombe oder sonst was. <lacht> <lacht> oder halt die ganzen Hilfsmittel, die Nadeln und Spritzen, die ich mitnehmen musste, ja, aber sonst alles ganz normal.
1: Wo wir da wieder sind, ähm, dass so eine Krankheit integriert, wenn sie integriert wird ins Leben und derjenige über sich selber gut Bescheid weiß und auf sich selber hört, dann sind da manch, fängt manchmal dann irgendwann die Normalität wieder an mhm.
0: und äh, ja, wenn man die entsprechende Unterstützung von Familie, ja. äh, auch aus dem ärztlichen Team, ne, also dass sowas vorbereitet werden kann, und bescheinigt wird, das muss natürlich alles geregelt werden, aber dann sind die Sachen auch möglich. Also, ich sehe das nicht in allzu ferner <lacht> Zukunft, dass du da nach New York kommst irgendwann. Und wer weiß, vielleicht reduziert sich ja auch noch die Zeit, ne, mit, ja. mit dem Beutel.
1: Und sage, das Turner-Syndrom macht sonst keine Probleme. Nö. Nö. Dann New
0: York. New is York, New York. <lacht> Und ja. kannst du denn auch anderen Betroffenen nochmal einen Tipp geben? Äh, du hast jetzt äh, gerade angefangen, ins Berufsleben durchzustarten. Ähm, wie ist das denn? Hast du das häufiger thematisiert, auch deine Erkrankungen in, in Bewerbungsgesprächen? Oder wurde das überhaupt nicht äh, thematisiert?
2: Also ich habe es schon, sage ich nicht thematisiert, aber ja, gesagt, mhm. weil ja, direkt rein Tisch machen, sag ich mal, weil irgendwann du wie sowieso raus. Ne? Also, und ähm, ich war eigentlich immer auch für einen Arbeitgeber wie ein Sechser im Lotto, <lacht> weil ich bin eigentlich eine ganz normale Arbeitskraft, die man einsetzen kann, aber durch meine Schwerbehinderung, die ich halt habe, ähm, koste ich den fast nichts. Mhm. Also, jetzt in der Ausbildung habe ich meinen Arbeitgeber 50 Euro gekostet.
1: Also das war wirklich, ja, das wusste ich auch nicht, natürlich.
0: Ja, also das wird tatsächlich bezuschusst, um ähm, dann halt auch Menschen mit Behinderung halt den Einstieg mhm. dann zu schaffen. Mhm. Auf der anderen Seite, wie du es gesagt hast, du bist ja eine vollwertige Arbeitskraft und <lacht> ja. also ja, das ist... Aber es ist halt auch total wichtig, dass man dann halt diesen diesen Weg dann wieder schafft und dann einmal wieder angefangen hat zu arbeiten, wieder in den Rhythmus reinkommt, ne? Und äh, ja, hast du ja mit Bravour gemeistert bis jetzt. Ja. Mich würde aber trotzdem noch interessieren, wir haben ja über den Tag der seltenen Erkrankungen gesprochen. Mhm. Was ist das denn für ein Tag für dich oder ist er ein Tag wie jeder andere?
2: Ja, weil ich meine Krankheit eigentlich nicht so thematisiere, eigentlich einen Tag wie jeder andere. Also was heißt nicht thematisiere? Ich mache es nicht zum Hauptmittelpunkt meines Lebens. Wahrscheinlich ist das auch so ein Stückchen weit das Rezept, um gut damit umzugehen. Mhm.
0: Also wie du sagst, das ist ja auch ein Thema, wie man dann halt das Bewusstsein für die seltenen Erkrankungen dann nochmal äh, steigern kann. Ne? Ja.
1: Mandy, ich will dir ganz herzlich danken, ähm, dass du hier heute so offen mit uns gesprochen hast. Ich glaube, dass du ganz vielen Kraft und äh, Hoffnung gibst und wirklich ein wunderbares Beispiel dafür bist, ähm, dass man sowas schaffen kann, du und deine ganze Familie. Ja. Ich danke dir ganz voll. herzlich, dass du hier bist. Sehr gerne.
0: Auch von meiner Seite mal ganz herzlichen Dank. Sehr und äh, ja, wir wünschen dir alles, alles Gute.
2: Vielen Dank. Alles Gute.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln.